2: El día de hoy tenemos un tema que es delicado, eh, aprovecho en esta introducción para mencionarlo, hoy vamos a hablar acerca del tema del suicidio y hago esta advertencia eh, compasiva, amorosa, para que si tú estás pasando por un tema eh, difícil, delicado, si este tema te llama la atención por favor, escúchalo con detenimiento si quieres que alguien te acompañe para escucharlo también es completamente válido, hoy tenemos aquí en este episodio una psicoterapeuta que nos va a acompañar de la mano de pasito a pasito a conocer un poquito más de este tema con toda la intención de que si tú estás pasando por una situación como esta si hay alguien en tu familia, en tus amigos que esté pasando por una situación como esta realmente se sientan acompañados realmente se sientan eh, escuchados y esa es la intención, ¿no? La intención de este capítulo puede ser sensible para algunos, lo vuelvo a repetir, importante el hecho de que levantes la mano y digas, bueno, este episodio es sensible para mí a lo mejor ahorititita que voy en mi coche o ahorititita que estoy en el gimnasio o ahorititita que estoy en mi casa, se me hace que no sería bueno escucharlo, mejor lo escucho más tarde o, o me invito a alguien que lo escuche conmigo va a ser importante que lo realices de esta forma, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un episodio más de En Terapia. El día de hoy, como te decía en la introducción, tenemos un tema importante, pero también delicado, para lo cual el día de hoy nos acompaña la psicoterapeuta Paulina Rodríguez. Muchas gracias por estar por acá. Gracias por aceptar la invitación, Paulina.
0: Muchas gracias, Roberto. El placer es mío y gracias por por este espacio que llega a tantas personas en sus, en sus casas y en sus trayectos y demás.
2: ¿Hablar del suicidio es fácil, es difícil para ti como psicoterapeuta? ¿Este es un tema de todos los días? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Es necesario. Creo que detrás de todo este tema que puede ser complicado necesitamos empezar a hablarlo más, empezar a comunicarlo y podernos abrir a que no sea un tema tabú para poder llegar a más gente y poder ayudar cada vez más.
2: ¿Cada cuándo pasa esto? Porque a lo mejor muchas podrán tener la, la virtud de decir, oye, ¿sabes qué? En mi entorno, en mi círculo nunca ha sucedido. He escuchado que hay personas que toman este tipo de, de opciones, pero a mí no me pasa. ¿Sucede mucho? ¿No sucede tanto? ¿Cómo estamos en México o en Latinoamérica con estos temas?
0: Es muy frecuente que suceda. De hecho, eh, si nos damos a la estadística, ocurren un millón de suicidios al año. Y aproximadamente son... Cada 40 segundos una persona intenta o, comete un, o o se llega a suicidar.
2: ¿En el mundo?
0: En el mundo, exactamente. Ajá. En México es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 14 y 29 años. Entonces estamos... Si lo vemos desde este punto de vista, estamos viendo la importancia de podernos meter e intervenir y prevenir, sobre todo, el que se llegue a, a intentar un suicidio.
2: ¿Por qué una persona tomaría esta opción, no sé si opción sea la palabra correcta, pero ¿por qué una persona tomaría eh, esta opción de quitarse la vida? Fíjate,
0: dentro de estas estadísticas es bien importante poder ver todo esto no con, como un número, no como un número que nos hace incluso a veces desensibilizarnos o normalizarlo sino más bien ver lo que detrás de cada ese número, detrás de esos, cada persona cada 40 segundos tiene una historia es una vida, son muchas emociones, son muchos sentimientos. Son hijos, Exacto. padres,
2: hijas, hermanas. Y
0: que al final del día ellos no están buscando el, el terminar con su vida. Lo que están buscando es terminar con el sufrimiento en el que están en este momento. Si tuvieran otra alternativa de cómo vivir mejor, pues muy seguramente tomarían esa alternativa. Pero en esos momentos pareciera que la única alternativa para terminar con ese sufrimiento es llegar a intentar un suicidio.
2: Pero, por, ¿por qué tanto? ¿Por qué llegar a ese punto? No se supone que nosotros tendríamos que tener la posibilidad de buscar formas, de resolver lo que nos preocupa. O sea, ¿por qué tener que llegar a ese punto?
0: Existe algo que se le llama la tormenta perfecta. Me han sucedido tantas cosas, o se han ido acumulando y se fueron acomodando de tal manera que en ese momento fue la tormenta perfecta para que yo intente e incluso pues, pueda llegar así concluir con mi vida.
2: Muchos de los estigmas que se mencionan, eh, digo, y lo digo esto con todo el respeto, pero es como para poner sobre la mesa el tema, eh, muchos de los estigmas que se mencionan es que son personas que fueron muy débiles ante la vida, ante las situaciones y por eso cuando llega la tormenta perfecta toman esta decisión. ¿Es cierto? Porque también se menciona, ay, es que se necesita mucho valor para quitarse la vida, o sea, ¿tiene que ver con esta fortaleza o debilidad? O, o que... No,
0: definitivamente no tiene nada que ver con eso, como te comentaba, es más el una solución al sufrimiento que estoy teniendo en este momento, pero que si sobre la mesa pudieran ver estas alternativas que se pueden, que pueden hacer o que pueden intentar, pues nos iríamos muy seguramente a intentar eso. Cuando se está en una ideación suicida, no, se me, nos metemos o se meten tanto en una visión de túnel que no me permite ver lo que hay más allá. Entonces es como si estuviera nada más viendo hacia un pedacito y nada más estoy viendo mi dolor que me impide ver todas las alternativas o buscar ayuda, o ver estas otras soluciones que pudiera tener.
2: Fíjate que cuando hablamos de dolor me llama mucho la atención que obviamente para todos el dolor va a ser diferente, ¿no? Creo que alguna vez lo escuché que decían, el dolor en la vida es como parte de, es parte de la vida en sí, pero es también parte de, de el boleto que se paga cuando uno está vivo ¿no? a final de cuentas van a pasar cosas malas a final de cuentas van a haber situaciones que van a ser difíciles para nosotros de poder eh, solucionar y a lo mejor para mí una situación puede sonar muy difícil ¿no? y, y para mí también la situación de la otra persona no lo es pero hemos eh, escuchado incluso situaciones de niños 8, 9, 10 años que han eh, perdido la vida que han dicho es que hasta aquí y, y también hemos conocido casos de personas de 40, 50, 60 años ¿no? que también dicen, oye, sabes que ella no, ¿no? y, y eso es importante también el, el poder empatizar con el hecho del dolor del otro ¿sabes? a, a todos nos duelen cosas, a todos nos cuestan eh, ciertas situaciones y a lo mejor sí, la otra persona está sufriendo por un apodo que le ponen en la escuela y, y es completamente válido como también es la persona que sufre porque no tiene para poder llevar dinero a su casa y trae una gran deuda como la persona que sufre porque se metió con personas malitas ¿no? y lo andan buscando, como la mujer que sufre porque a lo mejor ya no aguanta eh, eh, la dinámica que tiene en casa, ¿no? O sea, todos estos sufrimientos existen en la vida y, y no habrá que minimizar la emoción que cada uno de nosotros siente, ¿no? Porque a final de cuentas, como dijiste tú, es esta tormenta perfecta que a lo mejor era el tema del apodo, ¿no? En la escuela, en la secundaria, pero que se sumó al problema de papá, mamá, que se están divorciando y se sumó a que mi hermano el día de hoy me aventó la leche. O sea, pudiera ser algo tan así que llega a generar que en un momento determinado alguien piense en ya no estar con nosotros. Sí, exactamente. Y eso nos lleva
0: precisamente también a una crisis. Esta crisis suicida que se presenta muchas veces en el... Tengo ya las pastillas en la mano, me las voy a tomar. Siendo que ahí es el trabajo de que lo puede hacer cualquier persona, cualquier persona cercana o eh, un psicólogo donde se puede intervenir y ayudarle a que pase esa crisis, o simplemente acompañarlo durante esa crisis hasta que pase, y ya poder después empezar un tratamiento también.
2: Pa para irnos como en un escaloncito, eh, ¿cómo va sucediendo? Porque creo que, a lo mejor aquí generalizo, ¿no? Pero creo que todos, al menos en algún momento de nuestra vida, hemos pensado en «ay, ojalá, Diosito, ya llévame», este, «ay, ojalá que ya no estuviera aquí para no vivir este dolor», ¿Eso en sí mismo ya me lleva a la posibilidad de, de atentar contra mi vida?
0: No necesariamente. Existen pensamientos de muerte que los podemos llegar a tener todos, como dices, el ¡hijo híjole diosito ya llévame o ¿qué pasaría si mejor ya no estuviera aquí? Me desafaría de mi deuda que tengo en este momento. O también existe algo que se le llaman pensamientos intrusivos. Son esos pensamientos que llegamos a tener. Por ejemplo, voy manejando el auto y de repente, ¿qué pasaría si choco ahorita? O estoy cocinando y ¿qué pasaría si me enterrara el cuchillo? Pero no necesariamente es porque yo quiera quitarme la vida o porque esté pasando una situación que me, esté, que me pueda llevar a esta crisis. Sí,
2: estoy en una torre y es como me asomo y ¿qué pasaría si, si me tiro? Exacto. Okay. Eso es un pensamiento intrusivo. Eso es
0: un pensamiento intrusivo. Okay. El otro serían estas ideas de muerte que podemos llegar así de que ay Diosito ya llévame como lo decías tú y lo otro ya es una ideación. El tener una ideación suicida ya son pensamientos obsesivos recurrentes en torno a la muerte, en el si no estuviera, en el debería de mejor terminar con mi vida para terminar con mi sufrimiento, no tiene caso que esté aquí y se vuelve tan constante y tan obsesivo que me lleva a esta eh, visión de túnel y que gran parte de mi tiempo lo estoy dedicando también muchas veces a eso.
2: ¿Visión de túnel significa solo estoy pensando en el problema o solo estoy pensando en la posible solución que sería la muerte?
0: El problema. O sea, okay. me estoy tan enfocado en el problema que no logro ver estas otras soluciones que pudiera llegar a tener también ante la situación. Entonces, se pudiera decir, empezamos con una ideación. Y luego de la ideación se puede pasar a intentos de comunicación de quizá me quite la vida, que lo platiquen con algún compañero, o empezar también a hacer ciertos cambios, regalar cosas, eh, esa como comunicación o señales que llegan a dar también. De que lo puedo intentar.
2: Si mañana no estoy, cuida de mis gatitos, eh, te dejo esto para que me recuerdes... E Esas palabritas, frases deberían así como de ya claro, llamarnos la atención.
0: Claro, son puntos de alerta. Y también dentro de todo esto, pues ya empiezo a planear. En, el empezar con una planeación más allá de... Solamente tengo esta idea de ya no estar, sino cómo lo podría hacer ya tengo más o menos los horarios cuando no hay gente en casa y puedo intentarlo de esta manera y de esta otra manera ya eso me puede llevar precisamente al acto
2: ¿hay un momento en donde la persona pueda parar? ¿o, o hay como una situación donde ustedes como profesionales digan sabes que a partir de aquí ya puede ser muy difícil que la persona pare?
0: no, definitivamente en cualquier punto se puede intervenir y se puede llegar a, a parar como te decía ahorita incluso dentro de una crisis de esa persona que está a punto de hacerlo cualquier persona pudiéramos ayudar y acompañar para que pase la crisis y empezar precisamente en este trabajo de, de, de sanar, de sanación interno para poder ir quitando esa visión de túnel, trabajando con estos pensamientos, viendo estas otras alternativas, trabajando con la familia y llegar al punto en el que no, se te, no, no vayan a tomar esa alternativa.
2: Ok, aquí te voy a separar a dos. Claro. Por un lado, la, va a ser la misma pregunta, pero para dos sectores diferentes. Si yo estoy ya en estas ideaciones suicidas, si estoy ya en esta planeación suicida, ¿qué pudiera hacer? Y también, si yo me doy cuenta de que mi amigo, mi familiar, está en esta ideación suicida, planeación suicida, porque ya hasta me dijo, este, si yo no estoy el día de mañana, eh, aquí está mi perrito, ¿no? Va a ser para ti. ¿Qué hago en la primera y luego qué hago en la segunda?
0: Si soy yo quien está pasando por eso, el buscar ayuda afortunadamente ya hay muchos canales de ayuda, muchas asociaciones, muchas líneas de ayuda, incluso gratuitas, que nos pueden dar la atención inmediata en el momento de la crisis o una atención de acompañamiento psicoterapéutico y en algunos casos también, eh, bueno, en general se tiene que manejar de manera interdisciplinaria, ¿no? es un problema social y es un problema que se debe de manejar no solamente desde el punto de vista de paciente-terapeuta, sino también que intervenga un médico, la terapia familiar, que se pueda trabajar en un equipo para poder ayudar a esa persona a salir de, ese, de esa situación, de esa visión de túnel. Entonces es, número uno, el buscar ayuda. Ya sea el platicarlo con algún amigo, el poderlo hablar, el hablar es sanador. Ya desde el, desde el primer momento en el que yo me atrevo a platicarlo, aun aunque sea mi amigo o un familiar o alguna persona de confianza, un maestro ya eso me ayuda a empezar con mi proceso de sanación. Es el primer paso. Podemos después eh, buscar también la, la ayuda de acompañamiento terapéutico y empezar en este proceso para poder eh, sanar al final del día. Y,
2: y empezar también a tomar como un poquito más de amplitud, como decías, o salir de esta visión del túnel y empezar a ver otras opciones para poder resolver aquello que también me aqueja, ¿no? Porque... Me imagino que si eso no se resuelve, a lo mejor ahorita me siento más tranquilo porque hablé contigo y fue muy bonito porque tu amiga me dijiste, oye, pues a, a mí me importas y me importas muchísimo y te quiero aquí, te quiero vivo y me sentí bien, ¿no? Pero resulta que regreso a casa y sigo teniendo los mismos conflictos y los mismos problemas, esto va a originar a que la, la idea vuelva a pasar, ¿no? Voy a volver a meterme en el asunto, ¿no? Sí,
0: exacto, por eso es importante el acompañamiento terapéutico, porque la visión de túnel, es la parte difícil, el poder ir sacando, a, ir saliendo de esa visión para poder ver todas estas alternativas. Entonces ahí es donde el, el psicoterapeuta, el acompañamiento terapéutico nos va ayudando a trabajar también con esa parte. Dentro de, de todo esto también yo creo que vale la pena mencionar que nueve de cada diez personas que intentan suicidarse o que llegan a, a cometer el suicidio, eh, tienen alguna enfermedad mental, ya sea depresión, un trastorno al límite de la personalidad. Entonces pueden ser también multifactoriales las razones que me lleven a intentar un suicidio.
2: Por lo cual es importante este acompañamiento en grupo, ¿no? O sea, no solamente es como de, ah, ya lo hablé con mi amiga, sino también hay, hay un médico, hay un psicoterapeuta, hay, hay una asociación también que me respalda. A hay asociaciones que, aprovechando el momento en el cual uno pudiera, me, me llamó la atención lo que mencionaste, ¿no? O sea, 35, 365 días del año. O sea, cualquier momento puede ser. ¿Hay algún lugar eh, específico donde alguien pueda comunicarse.
0: Sí, hay líneas de ayuda incluso tú si quieres buscar algo en relación al suicidio luego luego te manda antes de que te muestren los resultados líneas de ayuda. Precis. Y ahí viene el número viene el número, hay distintas fundaciones como por ejemplo la Fundación SAC uh -huh. que está precisamente especializado en en todos estos temas del suicidio que también proporcionan ayuda colegio de psicólogos entonces eh, universidades también por ejemplo aquí en la Universidad de Nuevo León también tienen uh -huh. el los servicios de psicoterapia, entonces existen muchas líneas donde podemos acudir incluso aunque no se tenga el recurso monetario, afortunadamente
2: porque ese punto es importante, ¿no? Porque luego yo también pienso que voy a ser una carga para los demás y entonces me va a costar, porque luego imagínate si, si tengo algo, como mencionó ahorita la psicoterapeuta, si tengo un problema mental y de alguna manera u otra tuviese que haber terapia o tuviese que haber eh, eh, fármacos, pues me va a costar y no quiero ser una carga más para mi familia, bla, 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 ¿no? Entonces es importante también mencionar eso. Ahora, ¿qué pasa también de este lado? Eh, porque ahorita se menciona, ¿no? Busca ayuda. Pero siento que no puedo, o sea, es algo que incluso hasta me da pena compartir, comentar, me lo guardo, lo tengo conmigo, en ese tipo de casos hay algo que se puede hacer.
0: Aquí es donde entramos nosotros acompañando a la persona que está en sufrimiento, donde podemos hablar, llevarlo, investigar, yo te acompaño, cómo te puedo ayudar... Eh, yo te voy a ayudar, vamos a salir adelante de esto, que se pueda comunicar también con la familia. Ahorita tu segunda pregunta era también, ¿qué puedo hacer yo si, si yo me doy cuenta que alguien cercano está teniendo esta ideación? Número uno, pues es preguntarle directamente, oye, este... ¿Tú has pensado en alguna vez quitarte la vida?
2: ¿Eso no genera que él, si no lo había pensado lo esté pensando?
0: No, al contrario, es necesario que preguntemos eso y es uno de los más grandes mitos que nos llegan a detener precisamente al híjole, pues voy a mi hijo medio raro eh, como que lo veo aislado quizás la adolescencia pero no le quiero preguntar porque no le quiero meter ideas el hecho ya de preguntarles nos puede dar mucha luz precisamente de lo que están pasando como decías tú ahorita, ¿no? se lo guardan o estoy sufriendo, no quiero hacer una carga, no lo digo, pero ya sí llega papá, mamá, primo, prima, un amigo, un maestro, y me pregunta, eso me da la oportunidad de empezar a abrirme y en vez de y salir de este caparazoncito en el que a veces nos metemos para poder empezar a comunicar y empezar este proceso también de, de sanación.
2: Yo no siento que sea capaz yo de hablar con una persona que está en ese proceso, no o sé, sea, a lo mejor yo también traigo mis problemas, traigo mis broncas. Eh, eh, aún así puedo acercarme y decirle, oye, eh, ¿te encuentras bien? ¿Hay algo en lo que te pueda escuchar? Eh, ¿Has pensado en esto? o sea ¿sí, ¿Sí puedo yo hacerlo o sería mejor no hacerlo?
0: Puedes hacerlo y servir también como puente, okay. como puente de ayuda, ¿no? de decir quizá yo no tengo el, la estabilidad emocional para estar escuchando todo, pero puedo ayudarlo a conseguir una ayuda más allá. De decir, sirvo como ese puente de, mira, conozco a este terapeuta, te paso el teléfono, o está esta asociación, o te acompaño, vamos acá, o incluso el comentarlo con los papás para que pueda empezar ya la intervención.
2: ¿Puedo meterme yo a decir, oye, este, papá de Juanito, de Juanita, eh, fíjate que he escuchado esto y yo, yo he tratado de hablar con él o con ella, pero no me hace caso? O sea, ¿Eso no estaría mal? ¿No sería invadir su privacidad yo como amigo? Cuando una vida está
0: de por medio, incluso también dentro de nuestro código ético, es si tú sabes que un paciente va, puede atentar en contra de su vida, es la única manera en la que nosotros podemos también tener una intervención con un tercero. Entonces, si eso le va a llevar a salvar la vida de tu amigo, de tu amiga, de tu familiar, pues claro que se vale.
2: Yo prefiero mil veces que se enoje conmigo después, pero salvamos una vida, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa en, en dados casos donde una persona atenta contra su vida? ¿qué, ¿Qué pasa con los demás, con los que nos quedamos acá?
0: Justamente con los que nos quedamos acá se les llama sobrevivientes. Con los sobrevivientes es otro trabajo también de, de intervención y de sanación ante la pérdida, porque también ya si nos vamos a hablar en temas de duelo, es un duelo que se vive muy, muy distinto a un duelo tradicional, porque también desde el momento en el que ya es un duelo por suicidio, eh, se vuelve traumático, y en la persona o en el sobreviviente, en el familiar, pues empiezan estas también pensamientos y, híjole, si me dio esta señal, o está recordando constantemente en el momento en el que encontró a su familiar. Entonces, se tiene que trabajar desde otra perspectiva con personas capacitadas también para trabajar con temas traumáticos. Y fíjate, existe algo que se le llama también el duelo desautorizado o el duelo no reconocido, donde precisamente entra en esta clase de duelos, donde es, híjole, pero pues no vayas a decir que, que tu hijo se suicidó porque... Pues qué va a decir la gente. Entonces, a veces siento que no, no puedo hablar de esta situación, no, es, no está autorizado a hablar de lo que me está pasando. Entonces, se tiene que hacer una intervención también con esto, todas estas personas cercanas, con los familiares. Es bien importante. Fíjate también, algo que llega a pasar es de cada suicidio que se llega a cometer, 135 personas se van a ver afectadas.
2: ¿Cómo así?
0: De decir, por ejemplo, lo veo en las noticias y ya me empieza, me genera ciertas emociones, eh, me empiezo a también como que, híjole, Y si es cierto, esto que pasó, de esas 135, 25 eh, relacionadas a la víctima van a contemplar la ideación. Empezar también con estos pensamientos.
2: A ver si lo entendí bien, o sea... El suicidio no solamente afecta a las personas que están alrededor, llámese familia y amigos, o sea, hay otras personas alrededor que ni siquiera tenemos que conocer a la persona a las cuales nos puede llegar a afectar.
0: Claro, definitivamente. Y es, luego existe algo también que se le llama la réplica contagiosa, donde después de que alguien comete un suicidio, empiezan a cometer quizá otras personas alrededor o en la misma escuela. Eh, un suicidio de estas 25 personas relacionadas a la víctima seis personas van a ser susceptibles a intentar suicidarse
2: imagino que ahora en la, en la era de las redes sociales todavía se puede llegar a amplificar más el tema no o, o sea digo vamos a ponerlo así cada vez que yo en redes sociales eh, me conecto con algo que alguien dice, ¿no? Están ahora los podcasts de entrevistas, ¿no? Y en esa entrevista mencionaron que yo cuando era chiquito no tenía nada y mi papá no me ponía atención. Y fíjate que me conecto con ese artista y, y, y recuerdo que sí es cierto. O sea, papá andaba en el trabajo y nunca me ponía atención y me hubiera gustado un abrazo y demás, ¿no? Si me conecto con eso, me imagino que otras personas también podrán conectarse con la historia que ven en las noticias, que ven en redes sociales, de que alguien... Se quitó la vida, ¿no? Y todavía, si ponemos a lo mejor como temas de si era estudiante, o si era ama de casa, o si era un padre, o si tenía deudas, o si la razón que haya sido, pues todavía conectamos de manera más profunda y esto puede llegar a afectarnos eh, emocionalmente, tal al grado de llegar también a una tentativa o a un, a un suicidio. Sí,
0: exactamente. Okay. Entonces, por eso también es tan importante el, el trabajo con los sobrevivientes. No solamente y también por eso decía es es algo que nos afecta como sociedad es solamente la punta del iceberg lo que vemos en las noticias y las estadísticas de toda la problemática que se está generando y también todas las afectaciones que se están teniendo.
2: ¿Cómo podemos nosotros ayudar en general? Nosotros como comunidad que decías, esto es como un problema más, más grande, o sea, no es la persona, es, somos todos. ¿Cómo pudiéramos poner nuestro granito de arena?
0: Yo creo que el hecho de que nos empecemos a abrir también a los temas de salud mental, que afortunadamente a través de los años ha sido algo que ha ido mejorando mucho la apertura, en la mejora, el ir a terapia, el poder hablar de estos temas, el tener estos espacios como el que tú tienes, ya también es una gran ayuda. Y el poder comunicarlo, la comunicación también es algo bien importante. Que a
2: veces se nos dificulta tanto, ¿no? O sea, somos muy buenos para hablar de fútbol, somos muy buenos para hablar del chisme, pero a veces somos muy malos para hablar del cómo nos sentimos, ¿no? O de los problemas que tenemos. Lo, lo repito, yo creo que todos en algún momento... Eh, llegaremos a tener, espero que no, pero es parte de la vida, llegaremos a tener un dolor tan profundo que a lo mejor y pudiéramos llegar a contemplarlo. ¿no? no no sabemos de la vida del otro y no sabemos exactamente qué le duela o qué no, pero para cada uno de nosotros pues existirá alguna situación difícil que no sepamos cómo resolver. Como bien dices, si nos damos la oportunidad de abrirnos y platicarlo y levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo las respuestas, pero hay personas que me pueden ayudar a encontrarlas, ¿no? A lo mejor están en mí, pero ahorita no las veo, porque en esta visión de túnel yo nomás estoy viendo el problema. Si me abro y digo, oye, ¿sabes qué? Amigo, amiga, oye, ¿sabes qué? Papá, mamá, oye, ¿sabes qué? Terapeuta, oye, ¿sabes qué? Coach de vida, o sea, aquí donde, ahorita ¿sabes qué? Padrecito, ¿no? Tengo todas estas situaciones y estas opciones que me da la vida para poder ir encontrando las soluciones en, en, en mi vida, ¿no? Aprovecho, Paulina, para hacerte preguntas que la comunidad hizo a través de mi Instagram. Eh, antes de iniciar este, esta grabación, hice una historia eh, para poder... pues Si había preguntas sobre el tema, que lo pudieran hacer, ¿no? Eh, obviamente... Sé que nos vas a contestar desde la experiencia y expertise que tienes, pero hay muchas cosas que se van a quedar ahí por encima, ¿no? Que es importante el hecho de que vayan a terapia. Eh, y de igual manera, aprovecho de una vez, si alguien quiere hacerte una pregunta mucho más particular sobre este mismo tema o si alguien quiere conocer más sobre la situación, ¿en dónde pueden buscarte?
0: En redes sociales me pueden encontrar como paulinarodriguez.sic.
2: P-S-I-C. Exacto. <risa> Muy bien, ok. Preguntan por acá, ¿señales o alarmas que nos indican que una persona está a punto del suicidio?
0: Una de las señales, nosotros mismos podemos tener esta como este sexto sentido donde empezamos a ver de que algo no nos late. Algo está pasando, algo ya no nos late, algo vemos diferente a esa persona. Entonces, ya desde ese momento en el que yo siento esta espinita, le puedo preguntar. Desde Me eso. puedo acercar y le puedo preguntar. Señales más evidentes, eh, por ejemplo, que empiecen a regalar sus cosas, que empiecen a dar estas señales como eh, empezarse a despedir, muchos empiezan a hacer cartas de despedida o mensajitos de despedida o el expresar como que nos dan indicios de que esto esta despedida no me suena normalmente como cuando me dice, ay, nos vemos mañana. Sí,
2: que no se escuchan normales, ¿no? O sea, como una cosa es hasta mañana y otra cosa es por si el día de mañana no te veo, ¿sí? O por si el día de mañana ya no estoy, eso me da más un poquito como la idea, ¿no?
0: Exacto, eh, cambios en su comportamiento, el que empecemos a verlo con comportamientos más... Eh, de riesgo conductas de riesgo tomando más abuso de sustancias pareciera que quisieras tener un accidente de que manejan de una manera tan mal y incluso tomados por ejemplo entonces son señales eh, que a veces dejamos pasar o que son señales que pudieran también darnos un indicio
2: que luego normalizamos no porque hay conductas de riesgo como el tomo desmedidamente y me peleo con la persona más fuerte del espacio del lugar no o sea también nos da un poquito de indicio de que algo, algo no anda bien.
0: Uh -huh, también.
2: Preguntan por acá, ¿cómo puedes pedir ayuda antes de tener una crisis que te lleve al suicidio?
0: Desde el momento en el que me empiezo a sentir mal, no necesito caer en una depresión o caer en una crisis que me haga sentir tan, tan mal para poder pedir ayuda. El poder pedir ayuda puede ser desde el primer momento donde yo ya no me siento tan bien, me siento bajo de energía o donde incluso quiero mejorar en mí mismo. Es decir, como que algo está pasando, quizá no hay algo en específico que me está afectando, pero puedo mejorar un poquito en mi persona. Entonces ya busco el ir a terapia, o me empiezo a abrir, empiezo a comunicar un poquito más. Entonces no tenemos que llegar precisamente a esa crisis para poder poner nuestra banderita de ayuda, sino desde antes podemos ayudarnos o decirle a alguien... Pues pedirle ayuda a alguien también.
2: Un familiar siempre dice que se va a quitar la vida, pero nosotros creemos que solo está tratando de llamar la atención. ¿Es así?
0: Ese es otro mito también del suicidio. Si me dicen que se van a quitar la vida, lo están haciendo por llamar la atención. Desde el momento... Es más, te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Imagínate que vas a una plaza y hay una amenaza de bomba. ¿Te quedarías en la plaza?
2: No, vámonos.
0: Es exactamente lo mismo aquí. Si ya hay una amenaza previa, no podemos tomarla como, ay, al rato se le pasa, es la adolescencia o quiere llamar mi atención. Ya es una señal y aquí es donde podemos también proporcionar ayuda.
2: Preguntan, ¿cómo ayudar a mi amigo que su pareja se suicidó y él también lo ha intentado?
0: Como comentábamos anteriormente, eh, los sobrevivientes también corren mucho riesgo ...de intentar suicidarse... ...y se requiere una atención... ...se requiere el, el acompañamiento terapéutico... ...en algunas ocasiones incluso se va a necesitar... ...el apoyo de alguna medicación... ...para poder también salir de... ...de esta situación.
2: Si alguien lo ha pensado... ...pero con el tiempo parece que abandonó la idea... ...¿será fácil recaer?
0: No necesariamente... ...porque si trabajó en esa situación... Eh, ...digamos que... ...que lo superó, por decirlo de alguna manera... ...estuvo en su tratamiento terapéutico no debería de por qué llegar a un eh, nuevamente a un intento. Si sí existe, eh, por ejemplo, si yo ya tuve una depresión, hay una probabilidad de que en algún momento de mi vida vuelva a tener una depresión, por poner un ejemplo. Entonces sigue estando esa probabilidad, pero no es como mandatorio que va a volver a pasar en algún momento.
2: O sea, no es obligatorio, o sea, puede llegar a tener de nuevo algún tipo de ideación pero las herramientas y recursos que ya tiene le van a ayudar para resolverlo, ¿no?
0: Exactamente.
2: Esa es la idea. Pudiera pasar que no también, entonces uh -huh. volvemos a tener este, este levantar la mano para pedir ayuda. Dicen por acá, me quiero ir, siempre me detiene mi hija, pero siento que sería más feliz si yo no estoy aquí.
0: Muchas veces es la, la idea que creemos, ahorita tú lo decías, el soy una carga o estarían mejor sin mí, pero real, la realidad es existen se va a ver muy lastimada la familia, se va a ver muy lastimado todas esas personas cercanas, al punto como lo decíamos ahorita, que también pueden llegar a intentar suicidarse.
2: ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé cómo se pueda llamar eso eh, profesionalmente hablando, pero es como donde estoy apuntalando y donde estoy apuntalando es mi hija porque me necesita o donde estoy apuntalando es mi pareja porque la amo? pero resulta que mi hija pues, ya pasó de la adolescencia a la adultez, o ya es joven y ya hace otras cosas, o que mi pareja pues, terminó la relación y se fue. Como mi apuntalamiento era en ellos, ahora que ya no están, tengo más posibilidades de, de quitarme la vida.
0: Por eso es importante la intervención previa. O sea, si ahorita ya hay un sentimiento de no querer estar, vamos a intervenir.
2: O sea, me está sirviendo ahorita, pero no puede ser mi única razón.
0: Ahorita me está sirviendo como esa ancla y ese motivo para seguir aquí pero vamos a encontrar más motivos también para poder seguir.
2: Eh, sí, porque si se va ese motivo, o si ese motivo crece, o ese motivo ya no está, pues ahora de dónde me, me, me agarro, ¿no?
0: O pudiera incrementar la, la ideación, puede que sí, puede que no, entonces mejor intervenir.
2: ¿Cómo abordamos a una persona que tiene ideaciones suicidas para que no lo haga sin parecer que queremos controlarlo?
0: Se puede platicar con él, nuevamente volvemos al punto de la comunicación, platicar con esa persona el decir y hacerse ver, validar sus emociones el decir que eh, entiendo lo que estás pasando quizá no puedo verlo en la totalidad pero me trato de poner en tu lugar valido lo que estás sintiendo en vez de decir pero tienes muchos motivos para vivir tu vida no está tan mal, mira tienes todo esto sino validar lo que estás sintiendo dentro de esa visión de túnel quizá yo no puedo ver todo esto y es importante validarlo y acompañarlo Cómo no llegar a, a verse como controlar, pues también es parte del amor que se tiene a esa persona, el estar en el acompañamiento y el poderlo quizá guiar a la ayuda que pueda ser más benéfica para esa persona.
2: No está aquí, pero ¿qué cosas no debo de decirle a una persona que me comparte que tiene una ideación suicida? el échale ganas,
0: el mira todo lo que tienes... En, tu vida no está tan mal.
2: ¿Por qué esas no?
0: Si nada más fuera de echarle ganas, pues, pues sí, nomás le haría el mecho, le echo ganas, no es como una recetita que puedo ir siguiendo.
2: ¿Por qué no debo de decir tu vida no es tan mala?
0: Porque no estás tan bien viviendo lo que está viviendo esa persona, no sientes ni te duele de la manera que esa persona le está doliendo. Por eso es importante el poder validar la manera en la que se siente, comprendas o no comprendas su dolor.
2: Que lo vemos al punto, cada quien le duelen cosas diferentes y de, de manera ...o intensidades diferentes, ¿no? O sea, a los dos... ...no sé, los dos podríamos tener una deuda... ...y podríamos tener la misma deuda... ...con la misma cantidad... ...sin embargo, la forma en la que nos va a doler... ...o las implicaciones que va a tener en nuestra vida... ...pues va a ser completamente diferente, ¿no?
0: Exactamente.
2: Y por último... ...¿qué puedo hacer como red de apoyo a una persona cercana que tuvo un intento de suicidio... pero que no lo realizó. O sea, ya, ya pasó el tiempo. ¿Lo seguimos preguntando? ¿Lo hablamos? ¿Ya no lo hablamos? O sea, ¿decimos qué bueno que no lo hiciste? ¿O qué hacemos nosotros como red de apoyo?
0: Seguir cerca de esa persona. Seguir proporcionándole tu amistad, tu escucha activa, tu empatía. Y, ¿por qué no? si sí se puede llegar a preguntar en alguna ocasión nuevamente como un seguimiento. Es como cuando platicas a alguien de... Oye, el otro día voy a ir a tal parte... Y esa persona te pregunta, oye, ¿cómo te fue en tal parte de dónde ibas a ir? Es también un seguimiento de lo que a mí me han compartido.
2: No lo escondemos. O sea, puedo preguntarte, oye, en ese tema... ¿cómo? Vaya, a lo mejor no en el tema de has pensado en suicidarte de nuevo, pero probablemente es como el tema que te llevó a pensar en el suicidio, como vas, ¿no?
0: Sí, exacto. Tampoco se trata de eh, decir, híjole, pues es que sí, cierto, estabas pasando por una situación bien difícil, te pasó esto, esto, y empezarles a enumerar todo lo que pasó... No, sino más bien también esta parte como dices tú, oye, el tema que me comentaste, eh, cómo te sientes, cómo has estado, cómo te puedo ayudar, hay algo que yo pudiera hacer por ti, también eso es bien válido, el preguntarle al otro, yo cómo te puedo ayudar, y quizá diga, no, pues necesito que, mira, estoy pasando por una situación bien difícil, entonces, que salgamos, vamos a caminar todos los días, o nada más que me escuches, o nada más que pues, estés presente, entonces ya nos da también una luz de directamente y salido de esa persona, ¿cómo lo puedo ayudar?
2: Yo, Paulina, te agradezco muchísimo. La verdad es que no es un tema fácil, no es un tema sencillo, es un tema eh, complicado porque estamos hablando de vidas, no estamos hablando de la posibilidad de continuar o no continuar y te agradezco mm -hmm. que se haya abordado de una forma tan tan compasiva, eh, tan respetuosa. ¿Qué mensaje nos das para poder cerrar este episodio?
0: Pues primero que nada el agradecerte, el agradecerte el espacio, el agradecer la, la invitación y para todas las personas que están escuchando siempre hay una alternativa, siempre hay una alternativa, siempre hay algo que se puede hacer y no están solos. Habemos muchas personas que los podemos ayudar, además de su círculo cercano, pero también muchas personas que damos también... Nuestra vida por esto y nos encanta Nuestro trabajo que, que podemos Acompañarlos.
2: A lo mejor no nos conoces Pero este episodio Es igual a tu vida Importa, tu vida nos importa Y, y por eso estamos acá, así que un fuerte abrazo a todos, eh, porque a veces también este tipo de temas nos causan un poquito de dificultad. Un abrazo para todos. Si tienes que platicar con alguien después de este episodio, por favor, hazlo. Eh, siéntete en esa confianza igual, eh, tanto con Paulina o con, al, con un servidor, si se ocupa mandar un, un mensaje o un audio ahí por redes sociales, siéntete en esa confianza. Estoy seguro que podremos, a la medida de nuestras capacidades, poder brindarte algún apoyo o alguna orientación y un gusto, un placer que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves y nos vemos primeramente Dios en un nuevo episodio de En Terapia